0: Книга Шум: Порог в суждении человека. Глава 27. Достоинство, часть 3. Игра с системой Обход правил. В шумной системе судьи всех видов могут адаптироваться в зависимости от ситуации и реагировать на неожиданные события. Устраняя возможность адаптации, некоторые стратегии снижения уровня шума могут привести к непреднамеренным последствиям, давая людям повод играть с системой. Потенциальным аргументом в пользу терпимого отношения к шуму является то, что он может оказаться побочным продуктом подходов, которые применяют частные и государственные учреждения для предотвращения такого рода игр. Налоговый кодекс является знакомым примером. С одной стороны, налоговая система не должна быть шумной. Она должна быть понятной и предсказуемой. К одинаковым налогоплательщикам не должно быть разного отношения. Но если мы устраним шум в налоговой системе, умные налогоплательщики неизбежно найдут способ обойти правила. Среди специалистов по налогообложению ведутся боевые дебаты о том, что лучше, иметь четкие правила, устраняющие шум, или наоборот, иметь определенную степень расплывчатости, допускающую непредсказуемость, но при этом снижающую риск того, что четкие правила приведут к приспособляемому или корыстному поведению. Некоторые компании и университеты запрещают людям заниматься правонарушениями, не уточняя, что это значит. Неизбежный результат – шум, что нехорошо и может быть даже очень плохо. Но если есть конкретный список того, что считается проступком, то плохое поведение, которое явно не входит в этот список, в конечном итоге окажется терпимым. Поскольку правила имеют четкие границы, люди могут обойти их. И их поведение будет теоретически недопустимым, но будет причинять тот же или аналогичный вред. Каждый родитель подростка знает это. Когда мы не можем легко разработать правила, запрещающие все виды поведений, которые должны быть запрещены, у нас есть особенная причина терпеть шум, или так звучит возражение. В некоторых обстоятельствах четкие определенные правила, устраняющие шум, действительно создают риск уклонения. И этот риск может стать причиной для принятия другой стратегии снижения шума, такой как агрегирование, и, возможно, терпеть подход, допускающий некоторый шум. Но слова «может стать» имеют решающее значение. Мы должны задаться вопросом, сколько будет уклонений и сколько будет шума. Если обходов немного, а шума много, то нам лучше использовать подходы, снижающие уровень шума. Мы вернемся к этому вопросу в главе 28 сдерживание и неприятие риска. Предположим, что целью является сдерживание неправомерных действий сотрудников, студентов и обычных граждан. Небольшая непредсказуемость или даже большая непредсказуемость возможно не самая худшая. Работодатель может подумать, если наказанием за определенные виды проступков будет штраф, отстранение от работы или увольнение, то мои сотрудники не будут совершать такие проступки. Те, кто управляют системой уголовного права, могут подумать, «Мы не против, если потенциальным преступникам придется гадать о возможном наказании. Если перспектива лотереи наказаний отбивает у людей желание переступать черту, то, возможно, с возникающим шумом можно мириться». В абстрактном смысле эти аргументы нельзя отвергать, но они не слишком убедительны. На первый взгляд важна лишь ожидаемая величина наказания, а 50% вероятность штрафа в 5000 долларов эквивалентна уверенности в штрафе в 2500 долларов. Конечно, некоторые люди могут держать в голове худший сценарий. Людей, избегающих риска, может больше отпугнуть 50 вероятность штрафа в 5000 долларов, но людей, стремящихся к риску, она отпугнет меньше. Чтобы понять, является ли шумная система более сдерживающей, нам нужно знать, являются ли потенциальные правонарушители склонными к риску или не склонными к риску. И если мы хотим усилить сдерживание, не лучше ли увеличить наказание и устранить шум? Это также устранит несправедливость.